0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPNFC, estas son declaraciones de Deco, la dirección deportiva del Barcelona ante la necesidad de encontrar un técnico para la próxima temporada. Esto dice Deco, no estamos tomando ninguna decisión sobre el futuro entrenador porque es pronto y tenemos muchas cosas por delante, todo esto. Tiempo ya, tiempo ya después del de anuncio de Xavi que se marcha del Barça una vez que concluya esta temporada. Así arrancamos esta edición de ESPN FC. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Jared Borgetti, ¿cómo estás Jared? Bienvenido.
1: Gracias, Te un hecho. ¿Qué? Que ya se va. ¿No hay, no hay manera de convencerlo?
0: Pues uno debería de responder a su palabra, ¿no? Y si ya dijo que me voy, no se no, vale decirlo. Tampoco. Pero cuál tampoco. el quedo? problema.
1: ¿Pero cuál es el problema? Que digas... Bueno, ¿sabes qué? Mejor sí me o quedo. O sea, está
0: bien que diga me voy. Ah, no, mejor no. Me equivoqué. Me, me quedo. No le veo el problema. ¿No le ves problema? No. Ahora lo platicamos. ¿Qué pasa, Jared? ¿Cómo andas? ¿Le ves problema? ¿Que cambie de opinión, Xavi? Ya. ya me. ¿Otra vez yo? Barak Fede. Ah, ok. Barak, bienvenido.
2: <risa> ¿Qué tal, Jared? Saludos. Richard, hola, Adal. Eh, a ver, el problema principal sería si realmente quiere el Barça que se quede, ¿no? Partamos de, de, de eso. Eh... El Barcelona quisiera que Xavi se quedara y si fuera así, ahí sí habría que preguntarle a Xavi si, si cambia opinión. Yo la, verdad, la primera vez que escuché a Xavi, sí pensé que, que era un poquito una estrategia para, a ver, en caso de que, del muy improbable escenario en el que el Barça levante y todo el mundo coree mi nombre, pues me quedo, ¿no? Este, vamos a ver si con esto el, el, el Barça reacciona. Más allá de los resultados, creo que está muy, muy lejos el Barcelona de, de reaccionar realmente y de tener ahora mismo un escenario en el que sea siquiera debatible que se quedara Xavi. No, no, no creo que estemos ahí. Richard, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Tendría que decidir o replantearse la directiva del Barcelona si es que Xavi se replantea y cambia la decisión y da marcha atrás y dice no me voy. O sea, pues aquí no pasó nada y ya no me acuerdo y todavía es candidato. Entonces, Xavi, para el Barça la próxima temporada. Richard, ¿cómo andas? Bienvenido.
3: Un gusto como siempre, Chive Jared, Barak. A ver, eh, yo creo que hay una afición a la que habría que convencer primero. Bueno, hay una afición que está convencida de que Xavi se quede, es la del Madrid. Los fanáticos del Real Madrid <risa> siguen gritando, Chavi, quédate. Los del Barcelona <risa> no lo quieren ver. Eh, creo que ¿Crees replantearlo. Que los del no? A ver, yo no me imagino a Chavi. No, los fanáticos del Madrid son los que quieren que se quede Chavi. Los del Barcelona no. Los del Barcelona quieren que se vaya. El problema es que de replanteárselo. Tiene que ser por lo que queda en la cuenta, por lo que se puede pagar. Barcelona tiene problemas financieros muy fuertes y para salir de Xavi y traer a otro, las cuentas como que no alcanzan mucho, ¿eh?
0: O, o, o Jared es yo, muy yo no inocente,
3: o Jared va al Barça,
0: <risa> ¿o, ¿o qué pasa, Jared? Porque creo que aquí al menos entre nosotros cuatro ver, es el único que ve esa oportunidad. es eh? el campeón del torneo pasado? Ay, pero el pasado, ¿qué importa, Jared? Hablemos del presente, pero sobre todo del futuro. En el fútbol es así, ¿eh? No importa no sé. lo que hiciste. Okay, sí, lo que, que es no campeón. es lo que me diste, es lo que me vas a dar. ¿Hay un nuevo campeón? Todavía no, pero en ¿Eh, cuestión de semanas. El, ¿El Madrid va a ser campeón en cuestión no, de semanas? ¿Quién es el campeón? El Barcelona. Ah, ok. Entonces,
1: yo creo que... Jarell no cree, lo cree lo que hecho. Barcelona va a ganar la Champions. Ver, cree eso. ¿eh? Sí. No, no, Yo no, 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 creo que yo ganar, a ganar la Champions para, para, pero para que Simplemente viendo la realidad de un equipo que prioriza el juego y darle salida a los canteranos, antes de la llegada de Xavi... El equipo no tenía absolutamente nada ¿eh? La cantera no hablaba de nada Solamente perder, y perder y dinero y gastar dinero A lo tonto en comprar jugadores Más a, a arriba de 100 millones de dólares que Y ahorita no palancas y palancas, Jared.
0: ¿Eh? y palancas Y palancas y e palancas hipotecas y las eso, joyas de la abuela eso.
1: Entonces, Pero, ya, pero ya se dieron cuenta Que hay que trabajar con la cantera Y han salido algunos jugadores que, que Xavi les ha ayudado y les ha dado continuidad Y son los que realmente están sacando El equipo Entonces Va a llegar un técnico nuevo y va a decir A ver, ver ¿Qué es lo que quieres hacer? Queremos ser campeones y campeones de Champions. Ah, no pues entonces hay que contratar jugadores. Y si no hay dinero entonces cómo?
0: Dime quién. Bueno, el técnico anterior no tenía los por jugadores el, que hoy tiene. Por Xavier. eso es
3: que están subiendo canteranos. Por eso suben canteranos porque no hay plata. Por eso es que suben canteranos. Pero a ver, malos no hay jugadores, si hubiera canteranos. dinero estarían en los mismos vicios del pasado. No, no, no. A ver, si hoy tuviera dinero Barcelona para fichar. Ni de casualidad subían tantos canteranos. Estuvieran sí. en el mercado comprando. Esa es la realidad. Porque así piensan. Es que cuando tienes dinero en el bolsillo, quieres tenerlo mejor en casa. Y cuando pasas frente a los aparadores y ves lo que está en el mercado, te lo quieres llevar todo a casa. Y si tienes dinero con qué pagarlo, más fácil. Pero no, Pero no hay dinero, eso, esa hay la, que arroparse hasta donde llegue la covid. Esa es la cobija. filosofía
1: de Barcelona. ¿eh? Esa es la del Madrid. Quiere el de moda, siempre. El Madrid. Y el Barcelona siempre anda buscando la forma de cómo. Eh, pero, ¿y cómo llegó
0: Lewandowski? Ah, a ver, Barak, yo creo que hay que aterrizar entonces la plática y antes de empezar a hablar de nombres de jugadores como refuerzos, de, de opciones de entrenador, más bien es ¿qué quiere el Barça? Y, y no puedo decirle el título porque el título lo quiere el Barça, lo quiere el Madrid, lo quieren todos. ¿Qué pretende Barak el Barcelona? ¿Qué sí. busca Guerrero, Con lo que tiene, con lo que le alcanza, con sus herramientas, la pregunta es, ¿en verdad qué está buscando el Barcelona? ¿Qué es lo que quiere Barak?
2: No, esa es la pregunta, claro. Eh, el Barça quiere salir campeón, el Barça quiere jugar como los dioses, el Barça quiere ganarle 5-0 al, al Real Madrid del Camp Nou, y 6 a 2 en el Bernabéu ah, no, sí. eh, el Barça quiere ganar Champions League en, en Wembley, en Roma eh, todo lo que tuvo hasta hace no tanto tiempo eso es lo que quiere el tema es que Barcelona no está eh, desde la presidencia y desde los socios que escoge al presidente ubicado en su realidad cree que en esta realidad social, económica en la que se encuentra el club hundido en todos los sentidos todavía puede aspirar a la excelencia deportiva está hipotecado por todos lados como tú mencionas y no ha tenido un plan coherente con los tiempos que corren. Pensando en sí, en volverle a ganar 6-2 a al Real Madrid del el Bernabéu, ganarle 5-0 en el Camp Nou, ganar Champions League en Roma, en Wembley, en Saint-Denis, todo lo que quieras, pero no la próxima temporada, ni en 2, ni en 5, y quién sabe si en 10. Eh, tiene que hacer un plan de austeridad, un plan en el que se reactive económicamente, claro. sufrir, ...con los chicos que, que maduren... Que, ...que no tengan esa presión de salir campeones... ...porque no les corresponde... ...a, a chicos que no tienen ni siquiera 19, 19 años... ¿no? ...tienen 17... Eh, ...Yamal 16... Eh, ...tienen futbolistas... ...que ni siquiera son mayores de edad... Eh, ...en la defensa central... Y, ...y a partir de ahí con sí con, ...con Yamal... ...con Gabi cuando regrese de, de la lesión... ...pues sí, sí, si el Barça supiera lo que quiere... ...que ese es el problema... Entonces tendría que definir, a ver, no estamos para ser campeones con ellos, estamos para trabajarlos, para ahorrar, para tratar de tener menos deudas y veremos no poco a poco cómo podemos reactivar a este club. Pero, pero claro, en el inmediatismo de aquí ahora tenemos que ganar la Liga, claro, la Copa y la claro. Champions, pues el Barça se va perdiendo temporada a temporada.
0: Es que Richard, yo también quiero cambiar mi coche, quiero una camioneta de último modelo, de altísima tecnología, de de combustión mitad gasolina, mitad eléctrico, pero que me dé una autonomía de 500 kilómetros. O sea, yo también quiero el cielo, la luna y las estrellas, y no me alcanza, estoy igual que el Barça. Para mí, Richard, ese es el gran problema. El Barcelona se tiene que olvidar del técnico, se tiene que olvidar de los refuerzos. Necesita contratar un financiero que le resuelva todos estos problemas. Necesita realmente ahorita ni siquiera pensar en refuerzos, Richard. No pueden ni registrar a futbolistas que actualmente están en la plantilla para la próxima temporada. Es una bronca seria. Y creen que pueden seguir hipotecando y vendiendo el nombre del estadio de aquí a 400 años. Ese es el problema. Alguien los tiene que aterrizar, Richard.
3: Hay una realidad. A ver, eh, Primero tienes que, tienes que ver cuál es tu capacidad de endeudamiento porque ya Barcelona intentó hasta donde pudo. Hoy mismo, en este momento, Barcelona supera el, la masa salarial que le tienen estipulada la supera en más de 200 millones ya le había sucedido la temporada pasada para poder inscribir a Víctor Roque para poder inscribir a Víctor Roque que lo escribieron solamente por seis meses no por toda la temporada ni por una temporada más, no, seis meses fue por la lesión de Gaby porque si no se salía nuevamente de los límites económicos con los cuales puede manejarse el Barcelona ante la Liga eso por un lado por el otro, la realidad es que cuando te llegaron jugadores como Lewandowski, por ejemplo, llegó aceptando una rebaja de su sueldo, pero les metió un contrato que en la medida que pasan los años va a cobrar más. O sea, Barcelona, para traer a Lewandowski, hizo un buen negocio en lo inmediato y un muy mal negocio a mediano y largo plazo. Esa es otra realidad. Entonces, cuando tú estás urgido, estás necesitado, pues siempre te vas a encontrar a alguien que sabe más que tú de negocio y te va a ganar y te va a trincar, y es lo que le ha sucedido a Barcelona. Pero veamos otra más. Hoy en día, Barcelona ha tenido que apelar a los chicos jóvenes. ¿Quieres un nuevo entrenador? Porque Xavi no te ha rendido. No hay dinero suficiente. Bueno, las opciones son conseguir a alguien bueno, como te gusta para el Barcelona, con ADN Barça o con facilidad para adaptarse, pero que se ajuste el cinturón a lo que hay Es decir, alguien que quiera dirigir al Barcelona más allá de lo que vaya a ganar o no. Eso por un lado. Por el otro, yo lo que no veo en el debate, me extraña, se hablan de nombres, se habla de... Nagelsmann se habla de Nagelsmann que está dirigiendo a Alemania. Imagínate si va a dejar a Alemania para venir a dirigir sí, el Barcelona señor. cuando tiene la euro y siendo anfitriones. Se habla de Nagelsmann, se habla de Hansi Flick, se habla de Tuchel que barato no es porque dirigió Chelsea, Paris Saint Germain eh, y para usted de contra ahora con el, con el Bayern eh, se sigue hablando de entrenadores que creo yo no están al alcance del Barcelona. Y en la ecuación nos estamos olvidando de algo muy importante. A ver. ¿Dónde aparece la figura hoy de Jorge Méndez? Que está así, mm. así de amigo con, con Laporta. Jorge Méndez es representante ya de jugadores como Valde, como Lamin Yamal, Está por caer Héctor Ford también. Tiene a Joe Cancelo y a Félix. Lo que hoy sucede con Jorge Méndez y Laporta es muy parecido a lo que sucedía cuando Mourinho estaba en el Madrid. ¡Opa! Y Jorge Méndez armaba el Real Madrid de Florentino. Es exactamente lo mismo. Véalo, revisa, revisa a los jugadores del Barcelona. O sea, que estás hoy. dando a entender a que, a que José, José Mourinho Sucre, sí podría misa, ser una opción Mourinho. del Barça.
0: ¿Es lo que quieres dar a entender?
3: No, ah. no, no, no. Ah. Su representante es el que okay. va a decir quién va a ir allá. Su representante. No, ah. Mourinho no creo, no okay. creo, no creo. Bueno, uno nunca no sabe, uno
0: nunca sabe. A ver, Jared, y a todo esto, <ríe> esa urgencia, qué tan urgente es. Es una
1: urgencia que tienen que medir muy bien porque a todo lo que dice Richard es, pues no tienen dinero para contratar a alguien. ¿Y quién va a llegar a dirigir a un equipo que le van a exigir el máximo, no te puedo contratar y no tengo para pagarte? Dime, <ríe> entonces, ah, es que somos Barcelona. Pues, pues
0: sí, carnal, pero ¿y eso qué? Tú aceptarías como jugador. Que lleguen contigo, oye, hay la opción de ir al Barcelona. No hay un contrato importante, hay poco dinero y hay mucha presión. ¿Aceptarías tú ahorita ir a jugar al no Barça? No es que
1: depende de qué equipo fuera. ¿Al si, si Barça? Pues no, espérame. No, 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 vamos a ponerlo bien. Es ¿no? que eso es lo que le motiva al técnico, no no, vayamos tú, tan lejos, no no vayamos tan lejos, no vayamos tan lejos. Existen todas esas opciones y es Santos. Y, ah, ok. Depende también en qué, en qué posición estoy yo. Si desde si, ya no me importa.
0: Simplemente... vámonos a, a la época donde fuiste a jugar a la Premier, donde fuiste buscado por, y a jugar a Arabia donde ¿Sí? estabas pretendido por equipos importantes y que ahí te hablaban Jared, puedes ¿Sí? venir ahorita al Barça no hay dinero y hay mucha urgencia, puedes venir ¿quieres? ¿Sí? sí. pues es lo mismo que estamos diciendo los técnicos, no pero es que es diferente ¿por qué? ¿es el Barça?
1: no, pero ahí realmente estás en una posición que es muy diferente a lo que es ser jugador un técnico es totalmente otra cosa
0: ¿Tú Totalmente crees que hoy haya técnicos que puedan pelucear al Barça y decir, no, ¿sabes qué pasó? Sí. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Coincides con eso, Barak? ¿Hoy hay entrenadores que mejor deciden dejar pasar la oportunidad, sí. la oportunidad que quizá no vuelva?
2: Sí, yo creo que sí. Sí, porque, porque son entrenadores de, de élite que, que saben que llegar al Barcelona en esta situación, lejos de darles un plus, eh, ponen en riesgo su. Su categoría de técnicos de super elite que, que en cualquier momento agarran a uno de los seis, ocho o diez equipos que realmente están construidos para ganar la, la Champions League. Entonces, tampoco se trata de, de pensar que entrenadores de segundo plano este, van a peluciar al Barcelona. No, estamos hablando de los de primer plano, aquellos o sea, que, y, y son los que, que, que están acostumbrados a, a dirigir a grandes equipos y que son de los que estamos hablando, claro. Porque, porque claro. si me dices, no, es que el Barcelona va por Diego Coca, pues Diego Coca, por supuesto que se va de cabeza a dirigir al Barcelona, ¿no? Este, pero no es el caso, eh, ni, ni, ni Rafa Márquez tampoco es el caso, este si, si hablamos de, de Robert Dante Siboldi, pues claro, no. eh, deja todo lo que tiene y se va al Barcelona, pero no estamos hablando de ese perfil de entrenadores. Bueno, y entonces, ¿qué hacen? Y, y, y más allá de la
1: parte de decir, si tú contratas a un técnico de esos, también, no solamente ellos pierden su reputación, pierden también en la parte económica. Porque para la siguiente, eh, que puedan salir del equipo y quieran ser recontratados por otro, voy a decir, oye, pero pues es que quiero ganar tanto, no carnal, Pues es que en Barcelona ganabas esto, ¿eh? Entonces ellos estarían bajando claro. también en, en, en esa parte de, de las ganancias. ¿no? Ojo
0: a estos claro. números, eh, Jared, para que veas los números sí, del técnico campeón claro. de Barça, ¿eh? Dentro de los españoles de Barça... Que más derrotas tiene al que tú defendías hace rato como el vigente campeón. Uh -huh. ¿Qué hacemos con estos números? Pues es, es, es que ver también eh, el equipo el que tienes, el que has tenido, y en apenas dos temporadas. ¿eh? Imagínate el tiempo que estuvo Guardiola, el tiempo que estuvo Luis Enrique. Sí. Entiendo que eran otros planteles, claro, eso hay que decirlo. Tenía un jugador? Sí, 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 sí. Que te cambiaba todo. Es cierto, es cierto. Teniendo, ¿es ah,
1: bueno, hasta el entrenador este que falleció, ¿cómo se llama?
0: eh... Vilanova Tito Vilanova Villanova, Tito, Villanova. Tito Vilanova Vilanova Tito Vilanova siguió con
1: la inercia de, de Guardiola o dime que si sí, no cambió sí,
0: sí, 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 y sí.
1: tenía el plantel que, que había dejado
0: eh, Guardiola o sea, yo lo único y, 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 y quizá a manera de rematar es todas las exigencias que hoy tiene el Barcelona que no se puede quitar la exigencia de pelearle al Madrid de buscar títulos de competir en Europa etcétera pero cuando quitamos el qué y nos vamos al cómo Toda esa exigencia se la puso solito Xavi. Cuando él sale, sí. Richard, y dice el ADN Barça, el estilo y las formas y casi casi no importa. Eh, acá necesitamos jugar bien y si perdemos, pero jugamos bien, salimos ganando. Todo ese discurso, todo ese choro le está pesando y mucho, Richard. Él mismo se puso el listón muy alto y está siendo presa de sus propias palabras, Richard.
3: Sí, no, totalmente. A ver, Xavi eh, cada vez que hago una rueda de prensa tienes que ir con un casco de soldado, eh, como si fuera la guerra, a ver con qué te va a salir y qué te va qué te va a soltar, que te va a asombrar. Bueno, eh, hemos pasado por todo. Incluso decir que ahora sí el mensaje que mandé cuando renuncié, cuando dije que mi renuncia sería el verano, ahora el equipo está, está respondiendo. No, el equipo está respondiendo por un tema de amor propio, no, no porque dijiste que ibas a ser el primero en abandonar el barco en el verano, o sea... Ese, ese ir para adelante y para atrás en las sí. conferencias de prensa, creo yo, perjudica mucho y pone un listón diferente con Xavi Pero también hay otras cosas de Xavi Recordemos que cuando Dembélé no había firmado su renovación y no quería aceptar la renovación, Xavi no tuvo problema en desconvocarlo. No nos olvidemos de eso. Sí, señor. O sea, tampoco es que es un técnico muy hacia el vestuario, es más un técnico presidencialista. Es sí, decir, señor. De respaldar al jefe, al que firma los cheques, a la porta en este caso. Entonces, yo veo en Xavi la figura de un exjugador, alguien que tiene buenos conocimientos porque jugó uno de los equipos de época, que además eh, se está formando como técnico, pero creo no se define bien en qué lado se tiene que poner. Y hoy en la ecuación de Xavi está sostenido por Laporta, sí, pero porque Barcelona no tiene otra opción. ¿O es que creen ustedes que si Laporta no tuviera un equipo con la situación económica que hoy tiene, se iba a seguir aguantando a Xavi?
0: Ahora casualidad? Que, sí, ahora que te sí, escuchaba. Sí, de
3: casualidad. Si tuviera cómo echarlo y traer uno nuevo, sí, sí 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 ya lo hubiese hecho. Sí,
0: estoy de acuerdo. Me, me Yo no creo. Yo sí lo creo. Y me acordé cuando un entrenador me decía, te pongo porque, porque no hay otro y quizás sea la, la, la opción de Chávez. Para cerrar el tema del Barcelona. Te sí, muy grosero, ¿verdad? Muy grosero. Barak, para cerrar el bloque, eh, ¿esta urgencia tiene que resolverse cuando? En los próximos dos meses, llegar hasta el verano... ¿Cuándo tendría ya el Barcelona? Es decir, perfecto, aquí está el plan, aquí está la oferta, aquí está el candidato y vamos para adelante.
2: Sí, es que tenemos que volver a la, a la pregunta uno de hace ocho mm. minutos y medio. ¿Qué quiere el Barça? <ríe> ¿no? eh, ¿Realmente el Barça eh, va a trabajar conforme a su realidad o va a seguir viviendo en castillos en el aire? Eh, si es lo segundo, porque esa ha sido la dinámica y la inercia, pues lo necesita ya. Pero si piensa que aquel entrenador sí. ahora mismo tiene trabajo, pues no se puede, ¿no? Es decir, hay, hay, hay muchas lecturas de lo que dice Deco. Deco miente, por supuesto que está trabajando el Barça en un entrenador. Es imposible que a claro. una institución eh, tan precaria y, y que hace las cosas tan mal como ha sido el Barça en los últimos años, no esté trabajando en su nuevo entrenador. Pero si uno de los nombres, por ejemplo, eh, ahora mismo está bajo contrato y, y compitiendo, pues ni modo que, que, que el Barça ahora mismo se ponga a negociar abiertamente con él. Entonces... Lo ideal sería que ya lo tuviera. Si este está trabajando, pues entonces lo ideal sería que el día posterior a que acabe la participación de este equipo, cualquiera que sea, pues se anuncie, ¿no? Pero de que está negociando ahora mismo el Barça, eh, yo quiero pensar y, y creo que, que es así. Y espera eh, Veremos también. cuál es el perfil de entrenador, sobre todo... No, no, claro. Veremos cuál es el perfil de, de entrenador y sobre todo, como tú dices, Por lo más pues no, importante, de, de proyecto. Sí. ¿Qué es lo que quiere el Barça y si esto va a tener algo que ver con su realidad o, o si va a ser otra vez una patada adelante y, y que se encarguen en el resto ¿no? de, de, de la historia del Barça de tratar de limpiar todo el cochinero que están haciendo en los últimos años
0: y mira que ya son varios varios años de cochinero hacemos nuestra primera pausa en esta edición de ESPN FC cuando regresemos estaremos platicando del París Saint Germain se fue Neymar, se fue Ramos se fue Messi y ya se va en también. venimos Estamos de regreso en ESFER FC, actividad dentro de la Copa con el Feyenoord y el Groningen. Dos por uno la victoria para el conjunto del Feyenoord. Jared no jugó Santiago Jiménez, no estuvo disponible por acumulación de tarjetas. La buena noticia su equipo no lo extrañó demasiado, lo ganaron dos por uno.
1: Sí, bueno, aparte que que no anda de romance con el gol, pero también no hay que olvidarnos que el fin de semana tienen un buen partido. Sí, señor. Con el PSV, pues donde se enfrentarán al mexicano, ¿no? Osano, que ¿no? van bien, que le llevan 10 puntos de ventaja. Y es importante para los falleno, que sacar un resultado positivo. ahí.
0: Al 83, esta pelota así dentro del área, el iba a llegar para chocarla, mandarla al fondo de las redes y con esto conseguir entonces el boleto a la final, donde se estarán enfrentando el conjunto de... El NEC será el próximo 21 de abril este compromiso de la final de la Copa de Países Bajos. Vaya noticia, Barack va ha sido suspendido cuatro años por un tema de doping positivo en una prueba de testosterona. Tiene la opción de acudir al TAS, pero la sanción ha sido
2: impuesta. Son cuatro años, Barack la verdad es que es muy raro en el fútbol que, que se castigue por dopaje. No estoy diciendo que sea raro que haya dopaje en el fútbol, pero, pero está claro que, que se conoce poco y que cuando trasciende suele ser en Italia y, y Pogba ya venía muy mal desde hace rato. Sí. Es una manera terrible de acabar su carrera, obviamente. Eh, tiene 30 años, eh, si regresa, que, que va a ser muy complicado, quién sabe en qué nivel va a estar. Sobre todo cuando ha estado a un nivel tan bajo en los últimos cinco años. Eh, ya en el Manchester United eh, tenía lesiones y, y bajas en las que no se explicaba uno por qué no estaba eh, siempre había un halo de, de misterio sobre la, las lesiones de Pogba y ahora eh, pues podemos elucubrar un poco, ¿no? eh, que, que quizás no empezó en la Juventus con, con este tema eh, es una tristeza, ¿no? eh, porque es otro caso de un futbolista con un potencial enorme sí, señor. pero que lo echó a perder mucho antes del doping ¿eh? Eh, mucho antes del doping
0: Sí, es un, es un desperdicio, literalmente, un futbolista con tanto talento, con tantas virtudes y que al final, pues sí, prácticamente termine su carrera muy seguramente de esta manera. Hacemos pausa y regresamos para hablar de la actualidad en el tema de Mbappé. Todos los días hay algo y es lo mismo que no hoy.
4: Pues no me acuerdo, la verdad, no vi mucho al Mónaco de Kylian y Falcao y sé que era un equipazo increíble y que hizo muchísimas cosas muy bien y que y que no sé si ganó títulos pero que en Champions llegó a la final o hizo cosas muy importantes pero yo si tengo que hablar de Kili o de Kiki hablaría de eh, que ha sido una maravilla y es una maravilla entrenar a un jugador de ese nivel pero el Kiki persona es mucho más grande que el Kiki jugador y eso es mucho más importante que cualquier nivel que pueda tener un futbolista eh, esa es la realidad a mí lo que me importa es eh, Tener la tranquilidad de que lo que busco en cada momento es lo mejor para el equipo, aunque muchas veces pueda parecer injustificable o incomprensible, me da igual. Yo ya estoy buscando en la situación en la que tenemos actual lo mejor para el equipo, a corto, o sea, en el presente, pero en el futuro inmediato, porque está todo relativamente unido.
0: Bueno, palabras del técnico del Paris Saint Germain, Luis Enrique, muy a su estilo, el técnico Luis Enrique, declarando. Son fichajes que han pasado por el Paris Saint Germain, con los que no ha pasado gran cosa. Lo de Messi, lo de Neymar, lo de Zlatan, lo de Cavani, lo de Di María, lo de David Luis, algunos más que otros, por supuesto. Falta agregar a, a Sergio Ramos, al propio David Beckham. También, ¿no? No, no,
2: no. Me pasado.
1: Sí, 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 correcto. ¿Mm? Ronaldinho también pasó por aquí. Ronaldinho.
0: ¿Y, y, ¿Y qué pasa, Barack? Hace sí. rato hablábamos de la crisis. Ahora del me Barak. Le dices Barak. Le estoy diciendo Barak, ah, está atrás okay. de ti. <risa> ah, me traes finto hoy. <risa> 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 es que hay efecto acá. Okay, está atrás okay. de ti en la pantalla. <risa> ¿Alguien quiere sí. que se le pregunte entonces? Ah, Barack. Ah, Barack. Barack. Sí, y ahora, no voy, con decir, ahora voy con Richard. Mi chivo, hermano. A ver, para entonces, ¿qué pasa? En el Barça no hay dinero, entonces una bronca trae a los mejores futbolistas. En el París Allemano sobre el dinero, traen a los mejores futbolistas y no pasa nada. ¿Cuál es el problema, entonces?
2: El problema es la falta de, de proyecto y, y de visión y de paciencia y de alguien que sepa y que esté al mando. Eh, y que a ese que sepa y que esté al mando, le des el tiempo para ir corrigiendo y para poder... Empezar a, a construir un proyecto Que no se hace con un jugador O con dos, o con cinco, o con diez Y, y es lo que no ha tenido el Paris Saint Germain Porque hablamos de, de los futbolistas no ¿Y qué tal los entrenadores? Loren Blanc, y Carlo Ancelotti Y, y Unai Emery Y Thomas Tuchel Y Luis Enrique Y, y de todo, ¿no? y, y todos muy buenos Y Pochettino y, y no va a ningún lado este Paris Saint Germain por Lo mismo, por, por la falta de paciencia y porque la Liga Francesa tampoco ayuda demasiado ¿no? eh, en esta competencia en el día a día. Porque si, si dijeras el París-Saint-Germain <tose> tiene con quién medir fuerzas a nivel local, estaría más preparado, seguramente, a nivel continental. El problema es que, aún teniendo esa ventaja a nivel local, perdió la Liga en contra del Mónaco en 2017, perdió la Liga en contra del Lille en 2020, eh, 2021. Es, es un equipo que, que aún con esa gran ventaja sobre los demás equipos de, de, de la liga, ni siquiera ha podido arrasar, ¿no? Entonces te habla sobre todo de eso, de, de, de la falta de un proyecto establecido en el que alguien que no sea el jeque o que no sea la chichincle de, de, del jeque, sea el que, el que lleve realmente las riendas y... Y este Paris Saint-Germain, mientras sea borrón y cuenta nueva, y, y, y tráete a Buffon porque ha ganado, o tráete a Dani Alves porque nos va a enseñar a ganar, o tráete a Keylor Navas porque ganó tres Copas de Europa, o tráete a todos los que ya sabemos, pues es insuficiente. ¿no? Necesitas una mejor liga donde competir, y eso no va a cambiar, es donde compiten. Entonces, lo que necesitas, ya que no puedes jugar en la Premier League, pues mejorar año con año con un proyecto sólido. Y a mediano plazo, ¿no? Lo que no existe. Yo siempre lo he dicho y lo he pensado, Richard. El dinero no es todo en la vida.
0: 1.980 millones de euros desde el 2011. Y como dijera la canción, Richard, ¿y todo para qué? Evidentemente no es para ganar la League. One. ¡Ah! Es para ganar la Champions. <risa> y han estado verdaderamente lejos de manera recurrente. Pero no, al menos de... lejos
1: una vez estuvieron en la final.
0: ¡Una! ¿Sí? ¡Una! Con esa inversión es para que fuera un candidato habitual. ¡Siempre! Todos los torneos, por eso sí, me atrevo a dejar, decir...
1: Voy a dejar que conteste eh, Richard y después me pregunta Richard, adelante. Yo, bueno, después hago mi comentario.
3: ¿Qué, ¿Qué ha pasado entonces, Richard? ¿Por qué se ha gastado hay algo, y gastado? Hay algo que... A ver, el, el dinero no hace la felicidad, pero ¿cómo te ayuda? Y tienes que tener cabeza para invertir el dinero. Y una cosa es... Eh, yo siempre decía que el Paris Saint Germain era un, era un álbum donde estabas coleccionando cromos. Y sí, llegó Don Aruma, y llegó Sergio Ramos, y llegó Messi. Es más... París Saint Germain nos anunciaba y muchos le siguieron la fiesta que tenía el mejor tridente de la historia y todavía no habían marcado un solo gol y ya vimos lo que terminó siendo el mejor tridente de la historia los equipos de fútbol hay que armarlos con idea, con proyecto como bien decía Barack, pero empezando por porque sea el entrenador el que diseña el proyecto de equipo que quiere los equipos se hacen de atrás hacia adelante en el París Saint Germain no, el París Saint Germain se terminó convirtiendo en un zoológico donde estabas, eh, no sé, tenías al elefante blanco, tenías eh, lograste eh, conseguir un tigre dientes de sable que había sobrevivido y lo pusiste, era eso. El París Saint Germain se olvidó de ser un equipo. También, ciertamente, estar en un campeonato donde no tienes oposición con quien medir fuerza, pero después vas a verte con los verdaderos equipos, los de Europa, bueno, normal es que fracase. Eh, eh, yo creo que este momento, si se termina de ir Mbappé, que yo todavía tengo, insisto, con mis dudas razonables sería el momento ideal para que Luis Enrique construya un verdadero equipo y, y se, nota, se nota que hay deseos de parte del técnico asturiano en que eso sea así en que él pueda armar un equipo a su gusto y con su idea y sin que se lo impongan porque el problema es el técnico que llegaba al Paris Saint Germain y le decían, bueno, aquí tienes a Neymar aquí tienes a Mbappé, aquí tienes a Dani Alves hazlos campeón no, es que el tema no es así el tema es que yo tengo que armar el equipo según la idea que yo tengo no me impongan jugadores y eso es lo que siempre ha pasado en el Paris Saint-Germain.
1: Es eso. Iba un poquito... a es eso. No es el técnico el que tiene que decir. Es el mismo dueño del club y el director deportivo. Es decir, esto es lo que queremos hacer de nuestro equipo. Un estilo de juego. O algo que nos identifique. ¿Cómo identifican al Barcelona? ¿O cómo se identifican mm -hmm. los equipos del eh, <coughs> Liverpool? De, de, el club, ¿no? Tienen idea. Sí. Y conforme la idea que tienes de, de juego contrata a los jugadores para hacer que esa idea siga la misma línea no contratar por contratar y, y, y va mucho en esa parte realmente del Paris Saint Germain es, simplemente creen que comprar al mejor de cada uno en su posición ya con eso vas a ganar pues no, porque aquí nos damos cuenta exactamente el porcentaje o lo importante que es tener un técnico para gestionar un equipo porque los ¿pero han tenido por buenos más
0: técnicos? Tienen buenos entrenadores, tienen excelentes sí, futbolistas y tienen muchísimo
1: ver, dinero. Pero dime en qué compaginan todos, todos estos. Jugadores. Ah, bueno, pues, y es pero no tiene voy. equipo. O sea, ¿a qué juegan? O sea, es y el y mejor central, algo. pero no, no puede compaginar claro. con el volante más. que tiene por delante. Es el mejor central, pero el que tiene de contención Exacto. no es el mejor que tiene para poder salir jugando o tener te otra idea. Sí son mejores, pero porque en otros equipos salieron adelante en otro en otro estilo de juego. Si tú quieres armar un buen equipo Tienes que saber exactamente qué es lo que quieres hacer de tu equipo y qué piezas se acomodan a esa, a esa forma de jugar. No simplemente comprar al mejor y al mejor y mejor, aunque este no sepa con el balón, pero corre mucho. Sí, pero no quiero a alguien que corre. Quiero a alguien que se acerque. Quiero a alguien que, que sepa manejar el balón. Quiero algo alguien que se asocia. Y, y yo creo que fueron al revés. Aquí a contratar a lo mejor sin tener primeramente la idea de decir esto es lo que queremos en nuestro equipo. Porque tú hablas de decir... La, la, la League One no, no ha ayudado mucho, pero es que tampoco no es que ayude. Los partidos la ganaban porque individualmente los podían ganar sí. sin un sistema, sí. sin una idea. Es cierto. Entonces, si tú tienes un equipo que todos los partidos te juegue igual, independientemente de qué jugador tenga, dice, al que le pongas te va a jugar igual, de cualquier liga. Y con París no. O sea, París era simplemente ponlos a jugar y bueno, ahí... Habiendo los credenciales y los que los 11 que caigan así son los sí. que van a jugar. Y así era, y van a ganar. Pues sí, porque obviamente Cien. son buenos jugadores. Pero ya cuando te encuentras con un, un equipo que está bien trabajado, que sabe bien lo que tiene que hacer y que también tiene buenos jugadores,
0: entonces ahí se le complica. Cierto. Rápido, Barack, que tengo que ir a pausa. El, 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 y además,
2: no. Y además que tiene una cantera, una cantera increíble. Eh, no hay eh, muchas sí. canteras del nivel del país Saint Germain. La, la cantidad de futbolistas que saca Francia, no ni, ni Argentina, ni, quizás ni Brasil, y la gran mayoría salen de París y de los suburbios de París y los han dejado ir a todos, Correcto. a, a Diaby y a Encuncu, y a Rabiot y, y solamente se quedaron con Kimpembe y se les lesionó, y a Coman, y, y podrían tener equipos, jugadores muy buenos, además con el valor añadido de la camiseta y, sí. y de la idea de club de la que habla Jared, y también eso lo han desperdiciado porque es una súper cantera, mañón en la portería, es que no salen hombres claro. para aventar arriba. Pues pobrecitos, lo tienen pero todo, si tienes mucho dinero, lo pues, tienen ya. todo no, pero, y no tienen nada, bueno. ¿no?
0: Recuerden que ESPN FC está disponible para ustedes de lunes a viernes en punto de las 4 pm tiempo de la Ciudad de México a través de ESPN y de Star Plus. Hacemos pausa y venimos. De regreso a el ESPN FC, partido de vuelta de la otra semifinal de la Copa del Rey. El Athletic Club llegaba con ventaja de 1 por 0 frente al Atlético de Madrid. Y terminó por resolver, y de qué manera la serie de Nico para su hermano, Iñaki Williams, así se abría el marcador, era el 1 por 0. una fiesta total. Y luego son hermanos compartidos, generosos, que ah, se apoyan. Bueno, que... ¿Te la regreso? Sí. ¿Te regreso la asistencia? Le va a regresar la asistencia en minutitos más adelante en el partido de Iñaki, ahora Jarez, para Nico. Y ahí estaba el 2 a 0, Jared. Ahí está Muy bien. Bueno,
1: es, obviamente es un buen partido, bien por el de, Atlético de Bilbao, pero hubiera preferido el Atlético no. para la final contra Mayor.
0: Sí, sí, yo también. Sí. Y llegaba el 3 a 0, cortesía de Curoseta. Richard,
3: el definitivo 3 a 0. ¿Qué te pareció el partido? No, le termina, termina manejando bien todos los momentos emocionales del partido del Atlético. Club. El Atlético de Madrid no encontraba la forma de generar peligro salvo desde la pelota quieta. Hubo quizá una por allí, de pronto aislada en el primer tiempo que se le presentó a Correa cuando todavía el partido estaba 1-0. Pero ya una vez que te clavan el segundo, eh, la distancia era, era mucha para el Atlético de Madrid buscar la remontada. ¿no? Se termina diluyendo en un partido donde los dirigidos por Valverde son muy superiores. ¿Qué te pareció, Barak?
2: No hubo partido, no hubo en ningún partido en ningún momento sensación de, de que el Athletic Club tenía rival. Ya sabíamos que el 1-0 era una cuesta arriba muy importante que el Atlético de Madrid jugando fuera del Metropolitano es un rival mucho menos intimidante que sin Antoine Griezmann iba a ser todavía más complicado pero es que Iñaki salió tan inspirado como Nico y entre los dos resolvieron muy pronto y juguetearon ya con el Atlético de Madrid eh, ni siquiera tuvo que emplearse a fondo el Athletic Club, que claro todos aquellos que entiendo lo que dice Jared, no que, que, que deseamos que, que Javier Aguirre gane la Copa del Rey, pues sabemos que contra el Athletic Club va a ser complicado porque anda muy bien y sobre todo porque sienten que ahora sí, después de seis finales seguidas que, que han perdido, después uh -huh. de 40 años de no ganar una Copa del Rey, años. siendo todavía un equipo que, que la ha ganado eh, más que cualquiera menos el Barcelona que, que lo superó va a ser muy complicado, pero eso a la vez pues como siempre lo que le gusta a, a Javier Aguirre, no eh, descargar toda la presión, que toda la presión sea para el Athletic Club, porque el Athletic Club es, ahora sí, ¿qué más quieres? Vas contra el Mallorca, no este, si no la ganas, entonces eh, Mallorca no tiene nada que perder, eh, Athletic Club ahora sí se siente súper favorito para acabar con la maldición, y seguro que Javier Aguirre sabrá jugar con ello. 6 de abril ese partido, Jared, si tuvieras que
0: dar un porcentaje de probabilidades, ¿cómo lo pondrías?
1: lo pondría en un
0: 70-30 70-30 para el Athletic Club? Sí,
1: sí obviamente eh, el momento del Athletic Club lo que lo que estará en juego es saber toda la cantidad de, de, de finales que han perdido. Hoy son favoritos, hoy juegan mejor. Y del otro lado, sí, es cierto. Juegan libres, juegan tranquilos, bueno, ya estamos aquí, ya es ganancia. Pero esa parte de, de, de llegar al conformismo puede ser también que, que, que entiendas que va a ser ¿Pero es conformismo
0: o es una estrategia como,
1: como es funcionó previa a los penales? Eso ya va a ser trabajo de, de Javier Aguirre. Hacer que el equipo no se le conforme con lo que ya alcanzó. Porque llegar hasta donde llegó ya es un... Ya cumplió. Ya, bueno, más que cumplió. Ya es un gran logro. Sí, es, como, sí. es como haber sido campeón. Pero realmente. ya estás ahí. Pero ya es. estás ahí. Bueno, entonces ya es cuestión del técnico de poder eh, hacer que este equipo siga teniendo esa hambre de, 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 de hacer otro gran partido. Pero enfrente tiene un equipo que futbolísticamente y, y, e individualmente son mejores.
0: ¿Qué porcentaje le das tú, Richard, de probabilidad al Mallorca de poder dar el campanazo?
3: 60-40 para oh, el Mallorca. Gusta, y te voy gusta. a explicar por qué. A ver, no solo porque ya el Mallorca eliminó al Girona, eliminó a la Real Sociedad y creo que por lo mismo que hoy en día el primer rival que tiene el Athletic Club antes que el Mallorca es el ego y la confianza que te genera jugar el partido de la final en la cartuja contra un equipo que está peleando para no caer en la zona de descenso de la primera división. Hoy en día el Mallorca llega, como bien lo decía Jared, sin la presión de ser eh, el favorito, un equipo que cualquiera diría, tiene la mente puesta en el campeonato para, para no caer en la zona del descenso. Es un equipo que no tiene nada que perder, que la motivación de la Copa del Rey es salir a jugar al fútbol. El Athletic Club, creo yo, puede estar llegando hasta final en la cartuja con el, 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 el mismo error, cometiendo el mismo error que cometió la Real Sociedad del martes, el mismo error que cometió el Girona, de creer que tienes la serie liquidada por el peso del rival que tienes enfrente. Y si hay alguien que sabe manejar esos momentos es el Vasco Aguirre. Recordemos nada más cómo pudo atar ayer, el perdón, el martes a la Real Sociedad desde los extremos, los laterales que no podían desdoblar, ganando duelos individuales sencillos, eh, obligando a jugar siempre por el centro a la Real Sociedad. Algo que a un equipo como el Athletic Club le va a costar muchísimo si lo obligan a jugar por el centro. ¿Por qué? Porque sus mayores armas están en la velocidad de los dos hermanos Williams. Yo sí le doy un 60-40 al me Mallorca. Que yo sí me atrevo.
0: A ver, Jared. Jared Barak. Quería ir contigo, pero tienes razón. Voy con Barak. El 3 de septiembre, apenas Barak gracias, en la Jared, jornada gracias. 4. La próxima vez que te sienten... No gracias por arrastrar ¿no? la mano. Sí, sí, sí. Jornada 4, 3 Estoy de septiembre. Solo. Juego de ida de la liga. Empataron a cero en Mallorca. Pero en la jornada 23, en la vuelta el Atlético los goleó 4 por 0. ¿Para ti este partido a cuál se asemeja? Sí. ¿Barack
2: más? ¿Al 0-0 o al 4-0? ¿Barack o Jared? Barack. Oh. Okay. No, yo, yo creo que a mitad de camino. Es decir... Eh, 2-0. Más cerca del 0-0 que, que, que del 4-0 en todo caso. ¿no? Eh, pero, pero para hablar de términos de porcentajes y, y recurriendo al béisbol que tanto le gusta a Javier Aguirre, yo les diría que, que si esto se jugara a ganar... Eh, cuatro partidos como en una serie mundial pues lo normal sería apostar que el Athletic club lo saque en cinco no un 4-1 por lo tanto para mí es un 80% para el Athletic club y que, y que si positivo. va a ganarle en promedio uno de cada cinco veces que se enfrente el en mallorca al Athletic club pues ojalá sea ese día no pero pero lo normal es que si se enfrentan cinco veces eh, pues el, el mallorca aspira a ganar uno no hay, hay mucha diferencia sobre todo por el momento de forma que atraviesa uno y otro más allá del plantel que, que también es muy superior el de Club.
0: ¿no? La negatividad de Barack, us usual en él. ¿no? ¿Qué esperabas?
2: No, el no, realismo. no, 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 eso, <risa> eso,
0: eso, <¿de> esperabas? <risa> ¿Eso? no, siendo realistas. O sea, ¿Eso? eso ¿De Barak sí. ¿O de la pregunta? No,
2: de Barack. ¿Eso? No, tú sí lo conoces, sí, sí, sí lo conozco. Bueno, sí, yo esperaba pero, eso. A ver, si fuera béisbol, ¿en cuántos partidos lo gana el, el Atlético, Adal? No, pero
0: a ver, yo lo que te quiero decir, Barak, es, está bien, tiene razón. Y, ese 80 creo que también te estás mandando, pero, ah, okay. pero lo que alimenta o lo que hace bueno, fuerte a Javier sí. es justo esa negatividad, esa falta de fe, esa poca esperanza, acuerdo. el ser el llamado underdog, eso es lo que él lo fortalece, me, lo hace, me, lo, hace lo hace incluso ¿Claro? salir y, avante y, en circunstancias difíciles. Entonces, ahorita que te está escuchando y que Exacto. te está viendo, lo único que estás haciendo es alimentarle el deseo de salir y demostrar que sí va Ahora, a poder, ¿verdad? Me va a invitar
1: un whisky y, y después ya. O ¿y dos. Tú, y tú crees,
2: y tú crees. ¿Y tú crees que si el Mallorca, si, si el Mallorca sale campeón, yo voy a decir, ay, yo que dije que iba a ser 80%, qué tonto soy, no? Me da mucho gusto que sea así, sí. ¿no? Pues, claro. Pero la realidad es que no son favoritos para nada. Sí.
3: Barak, hombre de poca fe, Barak. Lo lo es. Hombre de poca de, fe.
0: De, de, de lo es. 80% Barak, o sea, 70% de qué, Jared, ¿De qué lado estás? 60, Red, yo estoy con mi chivermano siempre, 60%. 60. Y sí, me está ganando el corazón Y que pausa <risa> Actividad en la Copa Oro femenil definidos ya en los cuartos De final, lo platicamos al volver Y despierta FC
4: Acabar el partido Estaba
1: diciendo que, que México es un país de, de emociones Fuertes
5: Nos levantó después del primer partido Que tuvimos en el, el empate Que era sabor de derrota.
4: Pasas del cielo al infierno en en dos días. Creo
5: que era algo
0: que nos había faltado del partido anterior, este, contundencia hoy se, hoy se dio.
5: Tenemos la confianza en todos los jugadores que estaban adentro y también afuera. Es que estoy muy feliz para mi gol, mi primer gol. Eh,
4: creo que ha salido un buen partido, pero todavía no tenemos nada que celebrar.
5: Pero con este triunfo creo que nos lleve como un poco más confianza a Estados Unidos.
0: Contentas y aún así centradas en el objetivo que se viene, que es un partido muy importante
4: contra Estados Unidos. Y tenemos que centrarnos en el siguiente rival. Le
0: vamos a competir y sabemos que podemos sacar un resultado positivo.
3: La Agenda es presentada por Codere. Todos los GOATs juegan en Codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere.
5: Un saludo a toda la audiencia de ESPN FC con la invitación para que sigan de cerca toda esta cobertura de la Copa Oro W a través de todos los espacios de ESPN porque se vienen los cuartos de final, han quedado definidos los cruces y allí la selección mexicana se estará midiendo a la selección de Paraguay. Los antecedentes entre estas dos selecciones favorecen a la selección mexicana siendo el más reciente en los Juegos Panamericanos donde el Tri la superó 4 por 1 para avanzar a la final donde a la postre ganarían la medalla de oro imponiéndose a la selección de Chile, pero este es otro torneo y la selección mexicana sabe que están viviendo la euforia de lo que fue el resultado histórico contra Estados Unidos, pero hay que mantener el enfoque, el trabajo para ir paso a paso y partido a partido decía el técnico Pedro López porque se consiguió algo importante pero no se ha conseguido el objetivo mayor que es pelear por el trofeo de esta competición. Regresaron a la actividad el día de hoy después de que el miércoles recibieran el día libre para que las seleccionadas también pudieran descansar un poco despejar la mente y de allí retomar entonces el trabajo en este jueves con una práctica matutina ya de lleno pensando en el rival y lo que va a presentar la, albi, la albirroja el reto que va a ser entonces en este compromiso de los cuartos de final el día domingo regreso con ustedes
0: Gracias, Katia, por el reporte definidos. Entonces, los cruces, Canadá frente a Costa Rica, Estados Unidos, frente a Colombia, Brasil ante Argentina y México ante Paraguay. Creo que, y es importante la fortuna, creo que le tiene fortuna uh -huh. México también en estos cruces. Las ¿no? acaban,
1: acaban de enfrentar los Panamericanos y México eh, ganó tranquilamente uh -huh. a, a Paraguay. Así es que en el papel creo que tendría que avanzar a la semifinal uh -huh. sí. y seguramente se enfrentará a
0: Brasil ahí, ahí es, es donde cosa. va a estar el, el, ah, el y, y es ahí es otra cosa richard pero pero en el en el papel méxico parte como, como favorita no
3: sí totalmente a ver de las selecciones femeninas de conmebol le tocó la más accesible y más porque México la conoce bien de todos modos no nos olvidemos estas paraguayas atacan muy bien y hay alguien de quien cuidarse que es precisamente de Martínez la chica que le metió los tres goles a, a el salvador de ella se tiene que cuidar y después
0: ver qué sucede con Brasil o con Argentina, al menos lograron evadir a Colombia. Sí. Sí, que es. es el... Colombia, Arge Estados Unidos, el Sí, correcto. Los partidos que van a ser este fin de semana, sábado y domingo. Bueno, llegamos al final de esta edición de e FC a nombre de Janet Borghetti, que hoy se ha sentado aquí. A nombre de Barack, Weber, <risa> que, que está hoy en puse. esa <risa> pantalla, de Richard que está en esa pantalla. Soy Alberto Franco. Gracias. Y hasta el día de mañana Chao,